0: Привет, меня зовут Настя, и это подкаст и «Мне тоже». Я очень рада наконец-то сообщить о том, что это первый настоящий полный выпуск. Он должен был выйти еще три недели назад, но так получилось, что э, я совсем не могла решить, что конкретно я хочу делать. У меня, наверное, не было какого-то порыва настоящего, а без него я особо делать и не хотела. И сегодня я расскажу вам то, что на самом деле меня просто перевернулось ног на голову, дало огромный пинок под зад, и я очень хочу этим поделиться, потому что считаю, что начало года — это абсолютно точно то, что нужно, чтобы начать действовать, наконец-то делать то, что давно хотелось, и просто начать жить так, как всегда хотелось. В общем, после того, как случился Новый год, и вроде бы как должна была начаться новая жизнь, о которой я так мечтала, ничего не произошло. Я продолжила лежать на диване, смотреть фильмы и думать о том, как было бы классно, если бы... И тут меня осенило то, что я на самом деле очень соскучилась по чтению, мне бы очень хотелось что-то почитать, я тут же полезла на Элитрес и скачала себе книги, потому что покупать, идти куда-то мне абсолютно не хотелось, я скачала себе книги, которые показались могут э -э, стать важными в данный момент в моей жизни. Я выбрала две книги, которые решила, что точно сто процентов прочитаю прямо сейчас. Одна называется Важные годы, которую написала Мэйк Джей, а вторая называется «Застав его замолчать, которую написал Дэнни Грегори. Сегодняшний выпуск это полный экспромт, полный мой филинг на данный момент. И я вообще совсем, совсем, совсем ни капельки не готовила то, что я буду говорить. и Я вообще не собиралась упоминать первую книгу, которая называется ⁇ Важные годы ⁇ Но раз уж я ее упомянула, я бы хотела все-таки сказать э, те пункты, которые я для себя отметила и считала очень важными. Во-первых, эта книга на самом деле э, достойна того, чтобы ее прочитал каждый. И неважно, 20, 25, 30 вам лет или вам больше, или вам даже меньше, она в любом случае окажет на вас, мне кажется, положительное воздействие. В целом книга о том, что от 20 до 30 лет происходят важные, самые важные годы в нашей жизни. Там говорится о том, как на самом деле прожить эти годы так, чтобы потом вы никогда об этом не пожалели, чтобы вас никогда не настигали какие-то э, нападки, грусти о том, что было упущено время и о том, что на самом деле нужно сделать в этот промежуток времени, иначе потом уже будет поздно. Есть мнение, что чем старше мы становимся, тем больше мы управляем своей жизнью. Но это не так. На самом деле мы либо сейчас, либо уже никогда не будем управлять своей жизнью. В будущем не будет лучше, не будет проще, не будет это решение даваться нам легче. 30-40 лет, на самом деле нам придется заплатить большую цену за то, что мы ничего не делаем сейчас или откладываем это все на будущее. Избежание принятия решений сейчас, это не оставление открытых возможностей, как нам кажется. Это тот же выбор, только он неверный. Мы решаем, что мы не будем принимать решения сейчас. И это не значит, что ты когда-нибудь сможешь его принять и даешь себе возможность в будущем это сделать. Нет, ты можешь его в любом случае поменять в будущем, но принимать в будущем решение. Это абсолютно нецелесообразно, просто потому, что может быть уже поздно. В этой книге говорится о том, что мы накапливаем ресурсы и ищем свое место. И кто-то считает, что это два совершенно последовательных процесса, но это не совсем верно, потому что мы не можем сначала, например, накопить какие-то ресурсы, а потом уже искать свое место, роль и какую-то принадлежность. Нет, на самом деле это два процесса происходят вместе. Ты и накапливаешь ресурсы, и ищешь свое место. Так это, во-первых, происходит быстрее, во-вторых, продуктивнее, потому что ты можешь э, актуально отсеивать то, что тебе нравится и не нравится. Если мы чувствуем себя хоть немножко несчастными или неудовлетворенными результатом или прогрессом или вообще чем-то, то нам срочно нужно что-то менять и не думать о том, что двадцать лет или двадцать пять лет — это последний шанс, чтобы отдохнуть, потому что дальше будут дети, семья и так далее. На самом деле это неправда. Еще очень интересная мысль, которая меня прям очень зацепила о том, что Рассуждая, мечтая, себя в себе, ничего не делая, только вот думая, мы не проживаем жизнь. И от этого нам не станет понятнее, что делать. Мы можем понять, что нам делать и куда двигаться, только если мы будем делать что-то, а не просто сидеть и думать о том, как могло бы быть. Нам нужно набираться опыта, нужно куда-то двигаться, даже если это, условно говоря, неверная дорога, которая в будущем нам совсем не пригодится, но это будет та дорога, которую мы прошли, и о которой мы уже знаем, что она неправильная. То есть если мы сейчас 20 лет наступим на одни грабли, да, условно говоря, а в 40 лет мы уже будем знать, что на них не надо наступать. А если бы мы об этом Подумали только в 40, мы бы в 40 получили им еще сильнее, потому что в 40 это уже будет удар намного сильнее, и мы его будем переживать намного тяжелее. И, наверное, последняя мысль, которую я хочу отметить из этой книги, хотя она мне очень сильно понравилась, я ее всем-всем советую обязательно прочитать, это мысль о том, что легкий путь, которым называют его так, кто-то другой, не всегда легкий для тебя. То есть, если для кого-то, например, легко уехать в какой-то город и жить там, потому что у него там, условно говоря, все налажено или все есть, и он считает это легким путем, в твоем случае это может быть путь намного тяжелее, намного тяжелее, чем тот, если бы ты выбрала остаться здесь. Или это может быть любой другой вариант, но суть этой фразы в том, что легкий путь для других не такой же легкий для тебя. У каждого свой путь и своя мера его трудности. Как я уже говорила, наверное, не эта книга, о которой я хотела говорить сегодня, потому что э, буквально вчера я прочитала книгу «Заставь его замолчать», и именно она просто повела меня в такой шок, в такое вдохновение, что я очень хочу сейчас о ней поговорить и рассказать вам. И, конечно же, я ее рекомендую прочитать просто абсолютно каждому. Там много говорится о творческих людях, но я не считаю, что эта книга будет бесполезной для тех людей, которые не занимаются творчеством. Опять же, для всех абсолютно. Эта книга будет супер-супер классная. И сейчас я вам расскажу, что из нее я вынесла. А сама книга, у нее нет какого-то повествования прямого, что что-то зачем-то следует. Она состоит каждой страничкой из какого-то пункта, который нужно обдумать, которому нужно прислушаться. И я буду говорить... Наверное, я скажу о каждом, потому что я считаю, что каждый из них просто супер важен. Главный посыл этой книги в том, что внутри нас существует голос, который не похож на нас самих, который не помогает нам, который мешает нам, который сковывает наши действия. И в этой книге автор называет это обезьяной, который живет в нас в голове и не дает нам делать то, что нам хочется. И первое задание, которое дает автор, это придумать ваше личное воплощение этого голоса и понять, какой он у вас. Дальше он много говорит о том, какие бывают обезьяны. Я сейчас быстренько перечислю, какие они бывают, потому что на самом деле почти каждый из них есть во всех нас. Первая обезьяна — это обезьяна недотепа, который говорит, что у тебя ничего не получится. Вторая обезьяна — это обезьяна-педант, который говорит «Вот список того, в чем ты облажался, ты облажаешься еще раз». Третья обезьяна – обезьяна-самозванец, которая говорит, что ты посредственный и лгун. Четвертая обезьяна – параноик, которая говорит, что тебя не любят и тебе не доверяют. Пятая обезьяна – святоша, которая говорит, что тебя тянет поступать неверно, у тебя нет самоконтроля. Шестая обезьяна – это обезьяна-сплетник. Посмотри, все вокруг идиоты, представь, что они говорят о тебе. Седьмая обезьяна обезьяна невротик. Давай просто понервничай. Восьмая обезьяна лентяй. Давай забудем обо всем и посмотрим сериал. Девятая обезьяна нищеброд, который говорит, что у тебя нет денег, и ты будешь голодать. Десятая на обжора, которая говорит: давай поедим еще, съедим тортик, пирожные и так далее. Одиннадцатая это доктор, который говорит, что ты труп, у тебя проблемы со здоровьем, у тебя болит нога и голова. Двенадцатая, обезьяна утопист которая говорит о том, что твоя жизнь могла быть такой идеальной, но ты и куча-куча-куча-куча прилагательных. Черная дыра это 13 обезьяна, вообще, которая говорит, что ты больше никогда ничего не достигнешь. 14 обезьяна, да давай забудем обо всем, которая говорит, что завтра новый день, а после четверга тоже, поэтому потом. 15 обезьяна, обезьяна Мамаша которые говорит, что ты никогда не реализуешься, что вообще заработаю, будь слесарем, а не дизайнером и так далее. Ну и это основные обезьяны, о которых говорил автор своей книги. Обезьяна, которая не желает добра. Обезьяна, которая хочет удержать, ослабить и отвлечь нас. Обезьяна, которая любит то, о чем ты потом сожалеешь. Это могут быть сериалы, инстаграм, торт, картошка фри и так далее. Обезьяны не любят нового и может очень сильно вас напугать. Доводы обезьяны могут быть основательными, но они слишком быстро меняются. У обезьяны есть привычки, реакции на определенные ситуации. Она реагирует по шаблону. То есть, условно говоря, если вас вызвал начальник, вы боитесь. Если с вами кто-то заговорил, вы стесняетесь. И это то, как реагирует обезьяна. Обезьяна найдет причину отложить дело, но у нее много времени, а у вас нет. Обезьяна может откладывать дело на бесконечное количество времени, потому что она просто сидит у вас в голове, у нее все кайф. А вы осознаете, что у вас на самом деле... Жизнь очень быстро прилетает, и нельзя потакать ей в этих мыслях просто потому, что она никуда не торопится, а у вас на самом деле все очень-очень быстро идет. Еще очень важная мысль, о которой говорит автор, мне показалось она звучит так, что не нужно оправдывать желание творить. Мы не должны условно говоря, садиться за мольберт и краски только тогда, когда все дела из огромного страницы будут выполнены. Нет, желание порисовать — это такое же желание, как пойти поесть, и мы не можем по такой обезьяне его отложить и сказать, что оно не такое важное, как другие. И неважно, как высоко мы поставим планку, обезьяна сделает так, чтобы мы не достигли идеала. Она всегда придумает, что может быть, Лучше, что другие делали по-другому. На самом деле это все бред. Мы ставим планку для себя, а обезьяна придумывает непонятно для чего еще более нереалистичные какие-то концы данной истории. И поэтому важно сосредоточиться на цели проекта, а не на идеале или скрупулезности какого-либо пункта. Но важно осознавать, что мы идем к чему-то, а то, что мы сейчас делаем, нам не обязательно доводить это до какой-то паранойи. Мы идем в будущее, и если нам в будущем не нужно, я не знаю, разбить голову в асфальт, чтобы сделать этот пункт идеальным, так зачем? Это просто желание той же самой обезьяны. Еще один страшный пункт обезьяны — это в том, что она не видит ваши хорошие стороны, а придумывает вам изъяны. Это касается фигуры, идей, вообще поведения, всего-всего-всего. Она не видит вас хорошей, а только пытается ткнуть в то, что на самом деле может быть и неплохо, но ей обязательно надо вас в это место уколоть. Очень-очень важно эта мысль о том, что Угнетающие мысли о событиях — это плод воображения. То есть мы придумываем себе плохой искус событий. Но на самом деле реально только то, что есть. А на самом деле этого события не происходит. То есть мы можем придумать себе, что завтра наш проект не одобрит, Но в реале этого события нет. И мы не можем его решить просто потому, что его нет. Если бы оно было... Мы абсолютно точно можем найти этому решение. И мы не можем бороться с тем, что придумано, потому что этого нет, его не существует. И еще обезьяна – это чаще всего признак старых ран. И не нужно переписывать механические эти страхи. Возможно, нужно один раз или два раза, или несколько раз просто сесть, и подумать о том, что сейчас эти страхи могут быть неактуальны, потому что обычно какие-то страхи из детства и так далее, и сейчас, когда мы уже пережили это, когда уже, например, может быть даже рядом с нами нет тех людей, которые причинили нам эту боль, возможно, этот страх просто не актуален. Изменения можно принять, и тогда мы можем проиграть, но если мы их не примем, мы проиграем сто процентов. И смелость это не умение игнорировать страх, а способность делать дело, несмотря на страх. Страх это, ну, это основная еда обезьяны. Но мы не можем не кормить ее. Думать по-новому трудно. Но мы переживаем новый опыт, и мы должны пережить это. То есть новый опыт, он в любом случае случится с нами. И будем мы бежать от этого, или мы не будем от этого убежать. Он в любом случае произойдет. Риск можно снизить, но нельзя его совсем избежать. Неизбежны в нашем мире только перемены. Обезьяна, она не просто тратит наше время, она опускает все под откос. Ее цель не дать нам последовать своему призванию и не позволить нам прожить ту яркую жизнь, которая нам суждена. Обезьяна считает, что надо готовиться к плохому, а хорошее придет само. Поэтому нужно смотреть на жизнь с оптимистической точки зрения и не спешить называть что-то тупиком, можно назвать это скорее испытанием или какой-то частью процесса, потому что плохое всегда акцентируется обезьяной, а мы с вами со стороны осознанного человека можем акцентироваться на положительных моментах, тем самым дать какое-то противодействие тому, что происходит у нас в голове. Если кто-то из нас очень болезненно относится к критике, нужно понимать, что критика редко имеет что-то важное в долгосрочной перспективе, она перестает иметь значение. На критику нужно отвечать усильной работой. И вообще критика, она бывает положительной, если мы к ней относимся положительно, если мы поворачиваемся в негативную сторону и начинаем на нее отвечать, она и для нас приобретает вот эту ужасную негативную сторону. Но на самом деле обезьяна, она может сделать нас сильнее. Она может сделать нас сильнее, когда мы с ней боремся. Она как партнер по спаррингу, с которым мы просто тренируемся, и который помогает нам вырабатывать какие-то навыки, какие-то еще большие успехи. И никто, кроме обезьян, на самом деле на вас не смотрит. Бывает, что вы думаете о том, что вот я так сделала, на меня посмотрели, вот я там сижу некрасиво, на меня смотрит, она думает, что я какой-нибудь там, не знаю, не такой. Нет, на самом деле это обезьян так думает. Никто вокруг особо не смотрит на вас, редко кто вокруг смотрит на вас с негативной точки зрения, это ваши обезьяны на вас так смотрят. И все люди, ну все люди заняты сами собой, поэтому им редко, когда есть дело до кого-то другого если кто-то дает вам критику не стоит обижаться и не стоит бить ответ в ответ лучше придумать как с этим справиться сохраняя спокойствие то есть например можно написать письмо или сообщение и удалить его то есть не отправлять просто вынести свои мысли на листок или в компьютер и при этом не отправить какой-то негатив человеку. Относиться к критике можно как бесплатному совету, подарку или возможности. Я думаю, что это многим известно, но если вам дают критику, не обязательно бросаться на человека обратно и думать, что он делает вам это со зла. Редко, ну нет, ладно, на самом деле бывает, что люди пытаются вас уколоть, но если люди относятся к вам положительно, они хотят вам помочь, и вам просто нужно принять эту помощь. Также нам нужно принять ограничения и такие ограничения, как, например, временные, финансовые и так далее, и понять, что они нам помогают. Они помогают нам освободить нашу творческую силу и мощь, и помогают не растеряться перед бесконечным количеством возможностей. Я очень... Очень тяжело мне далось принять этой мысли, потому что я всегда думала о том, что ограничение — это плохо. То есть, если бы у меня там было больше времени, я бы сделала больше, но нет. Если бы у меня было больше времени, я бы вряд ли делала больше, скорее, я бы делала ничего. И, то есть, например, художники, они ограничиваются размером холста, красками, кистью. Музыканты ограничиваются одним музыкальным инструментом, то есть, например, кто-то играет на гитаре, его это ограничивает. Но это-то и хорошо, потому что у него есть возможность стать, условно говоря, в игре на гитаре максимально, максимально продвинутым и знать об этом все, нежели если бы он попробовал поиграть на каждом инструменте по 5 минут. И, наверное, самое главное, что я считаю, важно знать, это о том, что когда вашу работу критикуют или выражают к ней какое-либо отношение, выражают отношение к вашей работе. Вы и ваша работа — это совершенно вообще никак не связанные вещи. То есть вы произвели эту работу, условно говоря, это проект, и он начал существовать самостоятельно. Если говорят, что этот проект не актуален, он не работает, это не значит, что вы бездарны и так далее. Это значит, что этот проект не работает. И в этом нет ничего страшного, потому что это не первый не последний проект, который вы в жизни своей сделаете следующая часть книги о том как можно укротить обезьяну первое это начать с ней бороться то есть например если ваша обезьяна вам что-то говорит то есть вы не талантливый и если вы сделаете это случится конец света вам нужно просто вести с ней диалог нужно с ней поспорить просто пишите это как диалог что? Она приводит такие доводы, а я на самом деле, -то, ну, это не так страшно. То есть если... Ой, у меня была недавно ситуация, я расскажу вам. Вот, я шла по Тверской и увидела человека, который просит, ну, еду. Он, у него на обмашке написано, я хочу есть, помогите, чем можете. Но я никогда в жизни, никогда в жизни не помогала таким людям, потому что, ну, я все время чего-то боялась. Я не знала никогда чего. И тут я пошла в магазин, который был рядом. И стою на кассе и покупаю ему еду. И тут у меня в голове начинает... Вот обезьяна, она реально как будто била просто такую тревогу. Я не знаю, как будто я готова прыгнуть с десятого этажа без парашюта. И я думаю, а в чем проблема? Ну, в этом же нет ничего страшного. И э, то есть мой довод был такой, что я хочу помочь этому человеку. А моя обезьяна в голове говорила, не надо. Я спрашивала, почему? Она говорила, ну, мало ли он не скажет тебе спасибо, я такая, ну, не скажет, и ладно, а мало ли он набросится на тебя, я такая, это очень странно, вряд ли он на меня набросится, потому что это Тверская, и вообще я не думаю, что бывают люди, которые набросятся за то, что я как бы дам ему еду, и тут обезьяна начала проводить какие-то вообще крэйзи, непонятные доводы, и я такая, ладно, нет, давай мы не будем разговаривать и продолжать этот разговор, я не хочу тебя слушать, я просто пошла, Отдала этому человеку еду, поздравила его с Новым годом, он обрадовался, улыбнулся и сказал большое спасибо. И то есть, все вообще, что вот эти 20, да, ладно, 10 минут говорила мимо, я обезьяна, было полным бредом, потому что, блин, ну, серьезно, все, что вот вообще, все вот все, что я произнесла, это полный бред. Не может быть такого, что, я не знаю, человек на меня забросился, не мог случиться конец света от того, что я покормлю того. Кто нуждался в этом и следующий вариант укращения обезьяны это проработать вопрос от обезьяны то есть например может произойти так что вы сдаете проект и вы например боитесь что его не одобрят возможно с вами когда-то это случалось и у вас просто подсознательно ну это как какой-то страх и вы можете воспользоваться тем, что обезьяна вам говорит, то есть она может вам сказать какую-то полезную вещь, с которой вы потом, потом ее проработав, просто уже не будете так болезненно на это реагировать, потому что обезьяна, она обычно, ну, как бы колет в больные места. Еще также он предлагает вести счет. Ну, то есть считать, когда победила обезьяна, а когда победили вы. И это будет как бы определенные мотивации на то чтобы делать так как вы хотите и поступать так как вы думаете и как бы просто потом в какой то момент когда он будет казаться что вот я как бы никогда не мог противодействовать этому оказаться а что вы на самом деле и побеждаете этот бой также вообще просто самое самое наверное крутое что в этой книге есть это какое то название того, что с нами происходит, и вот то, что в нас в голове голос, это называется в книге «Обезьяны». И также есть просто очень крутое сравнение — это сравнение с рабочей пчелой, рабочая пчела, которая не думает, а делает. То есть мы, как пчелы, должны не думать о том как бы это правильно сделать, какое время на это найти, в какой день это лучше, в понедельник, а просто делать. Потому что, приводится, например, много раз в этой книге, то, что пчела каждый день вылетает собирать нектар. И она не думает о том, как она его собирает, правильно или неправильно, все ли она цветки облетела, все ли она пропустила, Почему она полосатое небо голубое? То есть ее это не волнует просто потому, что она работает. Она это делает ради результата, к которому она идет, ради того, чтобы сделать мед. она знает, что нужно много нектара, чтобы сделать мед. И если вы становитесь вот этот рабочий пчелой, который не останавливается, не раздумывает, обезьяна уже не настолько активна. Но если все-таки появляются какие-то вот эти вот возгласы, Обезьяны в вашей ситуации вы Можете просто начать жужжать громче Начать делать больше Начать делать это активнее И просто максимально погрузиться В делание, в процесс Но в такой момент У меня вообще максимально часто Почти каждый раз возникает вопрос А имеет ли смысл то, что я делаю? Вот я, например, сейчас сижу, рисую, рисую Чурчу, чурчу, чурчу Вообще зачем это? Просто каждый раз отвечайте себе Да эти действия имеют смысл, потому что любое действие имеет смысл. Нужно отложить вот это вынесение приговора, имеет ли действие смысл, не имеет, полезно, не полезно, но потом. И, в общем, говорил э, один человек, до которого приведена в книжке, э, я не терпел неудачу, я нашел тысячу способов, которые не работают. То есть нужно относиться к неудачам не то, что ты потерпел неудачу, а то, что ты нашел кучу способов. Да, они не работают. Ну ладно, зато ты знаешь, что они не работают. Но это же классно знать, что способы не работают, потому что, значит, есть еще куча способов, которые работают. Еще укоротить обезьяну поможет привычка трудиться. Жесткий режим, ритуалы... Просто абсолютная самодисциплина. Нужно садиться и работать в одно и то же время, держать все необходимое под рукой. Конечно, не обойдется без уютного места, приятной обстановки. Нужно убрать какие-то препятствия. Это могут быть интернет, телефон, все, что вам мешает. Вы прекрасно знаете, что вам мешает. Это то, что любит обезьяна, то вам и мешает. Нужно завести будильник и работать с утра до вечера. Работать, 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 работать. И я на самом деле в жизни никогда не думала, что это так работает, ну что нужно много делать и тогда все случится. Я думала, что она случится само по себе, но после прочтения этой книги меня прям как будто ударило по голове топором и меня осенило, мой мозг перевернулся и может быть даже не только от прочтения этой книги, а вообще от того, что я начала думать, что я бы хотела на самом деле жить, потому что то, что происходило раньше, я бы ну, не могла назвать той активной жизнью, о которой я мечтала. Еще э, очень важно быть вот той действительно пчелой, которая не ищет причину. Ей не важно, где собирать нектар. Ей не важно вот ничего. У нее есть задача приносить пользу. И вы всей своей вот этой работой, которую вы делаете, не надо задавать себе вопросы, зачем я это делаю, для кого, сколько, почему. Просто понимаете, что вы этим приносите пользу себе себе, никому-то там другому. Вы этим просто приносите пользу вашему будущей цели и приближаете ее к себе. еще обезьяны душит вашу уверенность в себе. Первое, что нужно сделать, это взрастить оптимизм, просто относиться к всему положительно. И не думать о том, что все что происходит, это все из-за того, все это очень плохо, все это быстро приведет вас к концу, нет. И второе действие – это нужно просто действовать, работать, исследовать, и работа должна быть сделана. Вот просто. Поэтому сделайте ее, и все. То есть вы, например, ставили себе цель нарисовать картину. Ну, просто сделайте это. Также очень важно помнить о том, что поражение – это неплохо. Нужно их полюбить, и ошибка это не приговор, это факт. Это просто урок, просто полюбите его и запомните, что это приносит вам пользу, а не вред. Также ловушка таланта. Талант не гарантирует успех. То есть мы сидим в ловушке таланта, думая о том, что вот ну, мы талантливы, все успех. Нет, успех гарантирует труд. Можно... Очень долго заполнять ули идеями, но чтобы хоть одна идея реализовалась, нужно вылететь из ули и начать делать. Потому что ни одна идея не превратится во что-то грандиозное, если она не будет проработана от и до. А еще один из самых просто потрясающих примеров, который был приведен, о котором я дальше, даже раньше никогда не задумывалась, это м, потрясающий художник Винсент Ван Гог. Если, который говорит, что если твой внутренний голос говорит тебе, ты не можешь рисовать, рисуй, чего бы тебе это ни стоило, и голос замолчит. Это просто потрясающе круто, потому что я до прочтения этой книги не, не интересовалась, его творчеством со стороны вот, борьбы его внутренней. Со стороны того, я читала книгу, письмо в которой собраны письма к его брату, в которой говорилось, что он просто, он жил о, на очень мало денег, у него было мало красок. За всю его жизнь была продана одна его картина, то есть он не стал известным, он не стал популярным. И от начала вообще, вот от самых первых набросков до последних его шедевров, Прошло всего 10 лет. Всего 10 лет. То есть вы понимаете, что 10 лет вообще это, это очень мало, но при этом очень много, очень мало для того, ну, если сравнивать со всей жизнью, то есть если по 10 лет делать что-то, что сделал Винсент от начала до конца, это же вообще вы будете, я не знаю, вот просто максимально гением. А если смотреть со стороны, что это 10 лет, Просто упорнейшего труда, упорнейшего каждый день, вот каждый час он выходил и рисовал, выходил и рисовал, выходил и рисовал. И я вот сейчас об этом рассказываю. Просто у меня, я не знаю, я машу руками, и потому что я нахожусь в максимальном шоке от того, как на самом деле можно работать. И мне. Реально стыдно от того, что все вот это время до этого, до того, как меня это реально осенило, я нифига не делала. Хотя при этом работала, но на самом деле могла делать в тысячу раз больше, и за 10 лет, которые будут впереди, я думаю, что можно успеть минимум, минимум, как Ван Гог. Продолжим. <смех> Быстрый успех это на самом деле сказка. Обезьяна вам говорит: у тебя нет таланта. А пчела отвечает, что ты мало сделал. Ну, то есть, лети, делай еще. Мира за мире. Не смотри на что, просто делай. Обезьяне кажется, что у вас нет таланта и все кончено. А пчела думает, что вы просто недостаточно сделали. Давай, летс голову, делай дальше. <смех> а, дальше пункт книги называется Потный гений. И профессионалы на самом деле хороши не потому, что они там какие-то. Они профессионалы, потому что они профи, они очень много работали. И успех — это не выигрыш в лотерею. Не нужно сравнивать себя с тем, кто... вот Это может быть даже вы, когда учитесь, если вы еще студент, или когда вы были студентом. У меня сейчас такое есть, что вы можете сравнивать себя с тем, кто старше, или с тем, кто вас преподает, и вам кажется, что «блин, я не такой», не надо сравнивать себя, вы просто вдохновитесь ими и начните делать, начните делать много-много-много. И пункт, который из этой книжки остался у меня недоделанным, я обо всех обо всем, что я уже говорила, подумала много, но то, что осталось недоделанным, это пункт называется «чек-лист», и в этом пункте нужно написать список того, на что вы не решались, то, чего вы боитесь. Нужно реально заставить обезьяну залезть на дерево от страха, и чтобы оттуда не слышать ее слова. Нужно написать этот список и начать его вычеркивать. И это одно из тех заданий, которые очень важно сделать, и очень важно сделать прямо сейчас, на начальной стадии. Я думаю, что займусь этим сегодня, но я реально боюсь его писать, потому что я боюсь, что... Не напишу что-то или боюсь, что мне придется это делать, но, блин, это просто надо сделать. Вот как бы просто сделать. Если вы уже начали много делать, если у вас бывало, что вы много делаете, и в какой-то момент заходите в тупик, просто попробуйте сменить деятельность. Если вы занялись чем-то другим, другим проектом или чем-то другим, это не значит, что вы сдались, и это не значит, что вы ничего не делаете. Это очень классный способ просто перезарядиться, потому что, как вы знаете, даже во сне мозг работает, и поэтому переключение на другую деятельность не означает безделие. Еще очень классный пример Пабло Пикассо, также всем известный, и задается вопрос о том, Знал ли э, Пабло Пикасса, что каждая его работа — шедевр? И вообще, была ли каждая его работа шедевром? Ему на самом деле было неважно. Он не спрашивал ни себя, ни других. Он просто рисовал. Даже когда стал самым знаменитым, и когда заработал просто бесконечное количество денег, я, честно, даже не знаю, но там очень много денег он заработал на этом, и он не стал думать о том, что да, нет, правда или неправда шедевр это или не шедевр. Он просто писал, писал картины и он делал это потому, что мог. Он, он знал, что он может писать, он знал, что он может этим вдохновлять кого-то, он знал, что он может этим нести какие-то мысли, он знал, что этим люди могут вдохновляться, он знал, что он может эти мысли доносить до людей и он просто это делал, потому что мог. Книга говорится о том, что пчел летают в любую погоду. Это на самом деле так, и усердно работать сейчас. Не терять времени в ожидании вдохновения, потому что вдохновение можно долго ждать, но на самом деле вдохновение приходит во время работы. Это я уже читаю не в первой книжке и слышу не первый раз, но первый раз меня реально это стукнуло по голове. Я поняла, что на самом деле это так. Ты можешь сидеть и ждать, вот, ну, я, как э, человек творческой профессии, студент творческого университета, я знаю, что ты сидишь и ждешь, ну когда же, когда же мне захочется, когда же мне вот, будет классно это делать, когда же я уже захочу вот это прям делать. Но это на самом деле не так, ты садишься, ты начинаешь делать, и тогда тебя несет, тебя несет так, что ты не можешь остановиться, и вот это очень классное чувство, то есть не надо ждать вдохновения, надо делать. Можно убежать от проблем, но нужно потом вернуться, и как можно быстрее, то есть если мы встали в тупик... Очень классно пойти позаниматься спортом, прогуляться, почитать, сходить куда-то. Даже встретиться с друзьями иногда очень классно. Но самое важное это потом вернуться. И вернуться, как только вы поймете, что вы отдохнули. Не нужно говорить себе, что вот, нет, кажется, еще не все. Я еще не до конца пришел в себя. Бред. Чуть-чуть отдыха вполне хватит, чтобы продолжить движение дальше. Ну и какая пчела безулия? Очень важно, чтобы были люди рядом с вами, которые либо при придерживаются того же видения, что вы, либо делают с вами одно дело, либо просто вас любят и готовы вас поддержать. Если этого нет среди вашего настоящего, вот в данный момент, круга общения, просто ищите людей, которые появятся в нем Ходите на выставки, ходите туда, где вам интересно, там также будут люди, которым это интересно, и вы сможете встретить тех, с кем вы абсолютно поможете друг другу, и станете вы так только лучше, и когда вы находитесь в команде, она не высасывает из вас силы, если это хорошая команда, а только вам их придает. И на самом деле большие проблемы, которые нам кажутся огромными, это скопление маленьких трудностей. То есть ну, вопрос как съесть слона ну, ты просто ну, режешь по кусочкам и все я не ем слонов но я точно знаю, что большая проблема решается э, маленькими шажками к ее решению. то есть есть огромная проблема есть из них там 100 маленьких и вы просто по одной решаете. Ну, это как метафора с uh, тем, как съесть яблоко. Яблоко нужно откусить, проживать и проглотить, а не проглотить яблоко целиком, иначе, ну, как по просто станет у вас при горло. Потихоньку, медленно, но верно идти к решению проблемы. Один из больших пунктов этой книги называется «Полет шмеля». Это то, что нужно делать. Первое — это нужно исследовать. Исследовать это нормально, не все всегда идет по плану, все может повернуться в другую сторону. И исследовать вот этот новый путь, это тоже важно, это нужно, это правильно. Важно быть щедрым в продуктивности. Много фотографируйте, покупайте бумагу, краски, кисти. Ходите, я не знаю, везде, пишите много, 10 идей утром придумайте 20 вечером Просто будьте щедрыми на ваше время, которое вы отдаете полезному действию. Не отвлекаться посередине раунда, а распланировать перерывы, это может быть какая-то прогулка, зарядка или так далее. Опять же, решать все по кусочкам, нельзя написать целый роман целиком, можно написать его по предложению, по главе, по абзацу и так далее. Нужно идти до вершины холма, не нужно останавливаться, если у вас кончились идеи, нужно работать, пока идея не придет. Останавливаться на середине – это вообще не вариант. Нужно останавливаться на вершине и искать другую вершину. нужно идти Можно попробовать идти спать, когда вы находитесь на середине предложения, чтобы утром встать и быть более вдохновленным. Это нам идея предлагает автор, но, если честно, я не очень в ней уверена, потому что лично я не могу уснуть, если что-то не наделаю. Но, может быть, кому-то это подойдет. Нужно контролировать себя и осознавать, когда обезьяна берет вверх. Нужно записывать, нужно вести календарь, ежедневник, где вы точно знаете, что с 2 до 4 вы занимаетесь этим, с 6 до 7 этим, и у вас всегда должно быть точное время на то, что, что вы чем-то за заняты, не может быть такого, что у вас там время... Где пусто. Либо это время отдыха, либо это время проведения семьей. Вот мне это очень помогает, потому что я тогда точно знаю, что я не провожу время зря. Потому что если в моем ежедневнике пусто, это значит все. Я просидела в Инстаграме, следовательно, потеряла время зря. Я там просто смотрела куда-нибудь. Это Значит, время потеряно зря. Но если у меня там было написано время отдыха, и я сидела, читала книгу, общалась с семьей, то есть все действия должны быть как бы продуманы, чтобы вам потом, я уже от себя говорю, не было совестно за то, что вы его потратили. Опять же, время отдыха это не время безделия. Время проведенное семьей это не время безделия. Это такое же важное время, как и время работы. Просто нужно осознавать, что вы его проводите не просто так. Также нужно попробовать потихоньку собирать что-то большое, то есть, о чем я сейчас говорю и о чем говорит автор. Нужно, например, если вы пишете книгу, ну, писать, писать, или просто, если вы что-то пишете, писать и отправлять куда-то ну, на файл, писать на, на облако файлы. И писать, 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 и в итоге вы поймете, что у вас там на самом деле уже очень много файлов, а когда вам захочется себя, когда ваша обезьяна захочет вас уколоть вы откроете это облако и увидите что там дофига всего и что вы очень много всего сделали и конечно нужно собирать урожай после того как вы засеете поле то есть если вы ничего не сделали ну как бы ждать результата не имеет смысла и в какой-то момент нужно посмотреть на все. Опять же, если это идет про книгу. В моем случае, я, например, сейчас пишу диссертацию. Я понимаю, что то, что я сейчас прочитала в этой книге, максимально важно и помогает мне вот вообще сейчас все расставить по своим местам. В какой-то момент посмотреть в целом на то, что вы сделали. Прочитать все сначала. Посмотреть, где пробелы, понять, что вам важно, что уже не имеет значения. Какие мысли были очень полезными, но вы их не развернули? Какие были бесполезными, но у вас там 20 страниц? Нужно правильно посмотреть на это все, и опять же, не с негативной точки зрения, а с положительной, что вы еще работаете над этим, это не закончено, и, следовательно, вам лучше еще можно сделать, можно все это улучшить, можно проработать еще больше, изменив то, что вы нашли, и то, что вам не очень нравится. А, не нужно, когда появилась идея, сразу говорить, хорошая она или плохая. А, это как гусеница, которая еще находится в коконе. Вы еще работаете над ней, гусеница еще растет, и вы не можете знать, вылупится ли это красивая бабочка или нет, пока она действительно не вылупится, и пока вы не сделаете все возможное для того, чтобы она стала красивой, и, и огромной, большой, и просто прекрасный. Очень важно уважать свою работу и не обесценивать ее. Никогда не извиняйтесь за то, что вы сделали. Ни в коем случае. Потому что вы это сделали. Вы потратили на это время. Вы потратили на это силы. Вы потратили свое вдохновение, и это ваша работа. Любите ее, потому что никто, не будет любить вашу работу так, как вы должны ее любить, потому что вы ее сотворили. И не позволяете никому, главное, себе, принижать свои труды. Вообще ни за что никогда не говорите, что вы сделали мало. Вы сделали много. Но, возможно, завтра вы сможете сделать еще больше, еще больше и еще больше. Есть вы, обезьяна и тот, кто ищет идеи. Тот, кто ищет идеи, это вдохновитель, деятель. В этой книге он приобретает образ льва. Лев появляется во время работы. Лев не делает работу за вас, он делает ее великолепной. То есть он ее улучшает, помогает вам, но он не сделает ее за вас. Лев хочет увидеть огромную работу, которую вы проделали до этого, которую сделала, условно говоря, это пчела в мед. И он хочет напитаться этим медом и помочь вам сделать еще круче. И льва нужно кормить. Так же, как не нужно кормить обезьяну, нужно кормить льва. Это книги, галереи, выставки, фильмы, лекции, новые хобби, приключения, свободное время. И это не исключает того, что нужно продолжать работать как пчела. Даже когда лев дремлет, он все равно лев. И он переваривает всю пищу, которую вы ему принесли. Лев не любит дождя, поэтому важно поддерживать оптимизм, не реветь, не заливать его слезами. И важно, конечно, всегда улыбаться. Обезьяне, так же как и льву, нужна еда. И мы ее кормим своими рухнувшими мечтами, страхами, неизвестностью, жадностью, ленью, неудачами. И больше всего она любит страх перед львом. То есть если мы боимся а, того, что может случиться реально потрясающее что-то, и наша идея может превратиться в какой-то вау-проект, она этим питается и ей прям очень классно. Но чем больше мы кормим обезьяну, тем как бы нам хуже. И когда вы смотрите на мир шире, многие мелкие обезьяни и проблемы становятся вообще блеклыми и отдаленными воспоминаниями, они уже не так важны. Лев может увести вас очень далеко от обезьяны и только в том случае, если вы знаете, куда вы хотите доехать. Здесь опять же встает вопрос о том, что нужно уметь ставить цели, нужно не то чтобы уметь, хотя бы попробовать это сделать, нужно понять, для чего вы это делаете, зачем вы это делаете. И если вы, например, творческий человек, вы должны понимать, что творчество — это умение делиться, умение отдавать, отдавать себя миру, свою энергию, мудрость, любовь, заботу, и только тогда они возвращаются и еще приумножаются. Нужно понять свое предназначение и знать, почему вы здесь. Служить какой-то более важной цели, услышать более важный голос, чем голос обезьяны. Радуйтесь своей творческой силе и вообще силе. Все, что вы не делаете, это последствия того, насколько вы сильны. Посмотрите, как это все меняет мир, подумайте, насколько это важно. Насколько страх превращается вообще в ничто по сравнению с тем, что вы в итоге делаете. Будьте щедрыми, уверенными, будьте смелыми. Составьте список, кому это может быть важно. То есть там был очень классный пример. Там была девушка, у нее дочь, у нее заболевание Вендиго, по-моему, называется это когда кожа разных цветов. И эта девушка, она хотела написать книгу о том, что на самом деле в этом нет ничего страшного, что это не болезнь ну, как ее называют, что в этом ничего такого, просто всем разные. И эта девушка, как творческая личность, вообще как любая личность, она пыталась отложить это на потом, думала, что она не сможет идеально и так далее, но та фраза, которую она сказала себе, меня просто вот вообще убила. Я поняла, что моя книга важнее, чем моя гордыня. Я просто села и написала ее и тут реально у меня вообще мне сейчас за глаз не потекли, потому что ты реально понимаешь, что то, что ты делаешь, важнее той обезьяны, которая говорит вам всякую ерунду. И осталось совсем немножко из этой книги, что я вам хочу обязательно рассказать. Нужно относиться к любому проекту, даже в самом вшивом, так, будто он просто имеет какое-то максимальное значение, как будто он очень важен, потому что Чуть позже вы поймете, что это действительно так. Любой урок – это урок. Хороший или плохой, но он вам очень поможет в будущем. И то, что лев может унести вас далеко, это однозначно так. Но нужно ему помочь, просто сбросив обезьяну на тротуар. Нужно вспомнить о тех, кем вы вдохновлялись, кто вас вообще когда-либо вдохновлял на что-то. И, может быть, попробовать расценить свою работу как какую-то дань уважения, как какой-то знак э, благодарности. Мне кажется, что это очень классная возможность. Наверное, я так попробую сделать, потому что я никогда даже не думала, что можно так делать, но я думаю, что это может работать. Ну и... Конец этой книги завершается прекрасными фразами «Жизнь слишком коротка. Рискуйте, делайте важную работу. Нельзя заранее знать, какое влияние окажет на мир ваша работа. Не дайте решить это обезьяне. Решайте это сами». Ну вот это то, о чем я хотела вам рассказать, потому что я безумно нахожусь в куда-то супер вдохновения от этого. Я сегодня с утра записывала себе все эти мысли в тетрадь. И сейчас я вам это рассказываю. И я чувствую какую-то, знаете, эту какую приятную усталость, когда ты сделал просто что-то супер важное для себя и, может быть, помог другим. Прям мне так вообще очень, очень классно. И я надеюсь, что вы почитаете эту книгу. Это заняло у меня меньше пару-ну три часа. Она не очень длинная но она очень-очень важная, и просто будьте смелыми, ничего не бойтесь. И в этом году очень много людей пожелало мне, чтобы я ничего не боялась. И именно тогда я осознала, что только страх нас останавливает, нас больше ничего не останавливает в этом мире, нич ничто не может вообще быть нам препятствием, ни то э возможности финансовые, физические, ничего, только страх. Если мы перестаем бояться, перед нами открыто все, весь мир. И я желаю вам и в Новом году, и вообще во всей жизни не бояться ничего. Будьте смелыми, будьте сильными. Спасибо, что ты послушал этот выпуск. Тебе было интересно? Да? Мне тоже. До встречи.